0: v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční z vyučící pravekých dějin a didaktiky s doktorkou Helenou Východskou, která vyučuje na Západu České univerzitě v Plzni. Paní doktorko, vítám vás a je mi velkou ctí v Národním pedagogickém muzeu na Malé straně. Dobrý den.
1: Dobrý den. Děkuji moc za pozvání, Romane. Mohuli vás tak nazvat. Ano, samozřejmě. Nechtě to řečeno hned na začátku, jsem potěšena. Tím pozváním jednak do tohoto krásného prostředí muzea, a jednak také, že přišlo od vás, jako od studenta historie na naší katedře, a od mého studenta, vynikajícího studenta, který měl vždy samé jedničky a měl všechno včas.
0: Samozřejmě. A
1: tak jsem moc ráda, že mohu právě studenty vašeho typu vidět na takto skvělých místech a zajímavých místech. Hned na začátku bych vám chtěla. Tedy předat dárek. Já vím, že to nevíte, ale doufám, že budete potěšen jak vy, tak by byl potěšen i Eduard <laughs> Štorch a myslím si, že třeba i Jan Amos Komenský. Je to takový anachronismus trošku, protože Věstonická venuše je vytěštěná na 3D tiskárně na naší fakultě, který tam ještě, tam ještě nebyla, když jste u nás studoval. Ale pevně doufám, že vás potěší. A spojení moderní didaktiky a pravěku nemůže personifikovat nic jiného, než tato
0: No nemůže, to, nemůže to být lepší. A, a s láskou a úctou a, i na tuto plastiku vzpomínám, je to už téměř 10 let. A, paní doktorka Východská vlastně na na České univerzitě, já jsem osobně měl tu česky potkat na fakultě pedagogické, například vede dějiny pravěku. A naše muzeum, jak mnozí víte, milí diváci, právě zde v muzeu máme teď krátkodobou výstavu o pravěku, jmenuje se Pravěk k tabuli, jak si pračlověk cestu do škol našel. Tak paní doktorko, jak si člověk cestu do škol našel?
1: to je otázka, na kterou se dá odpovědět mnohými způsoby. Pračlověk si našel cestu do škol rozhodně po roce 1933, kdy vyšel velký školský zákon, na základě kterého a na základě intervencí pana učitele Eduarda Štorcha byl implementován pravěk do Osnov. Do té doby, dejme tomu v dávné historie, biblická historie, do té doby se začínalo antikou nebo egyptskými dějinami a když se etablovala arch jako vědní obor, tak samozřejmě bylo všechno připraveno na to, aby i člověk, který vstoupil do škol, tehdy jako člověk a jako opočlověk, to jsou samozřejmě názvy, pojmosloví, které už dneska nepovažujeme za korektní, hmm. ale chvála Bohu, chvála přírodě za to, že právě od, těch, od toho konce 20. a od 30. let je pravěk včleněn do učebnic vynikajících, které tehdy vznikaly. Myslím si, že pokud by to povědomí o pravěkých dějinách bylo, existovalo dříve, věda jako taková vznikla dříve, tak by někdo jako právě Jan Amos Komenský, ten skvělý, absolutní, absolutní jednička v tom, čemu se říká didaktika a pedagogika, nikdo na celém světě a v jiném geo. Geoprostoru nepřesáhl jeho schopnosti a jeho invenci, takže by pochopitelně pravěk a ty nejstarší dějiny využil také bez aha, aha. Myslím si, že ta druhá odpověď na vaši otázku, kdy právě člověk vstoupil do škol, by mohla být i v tom, že vstupuje do škol ideálně v tom věku, kdy děti nastupují na druhý stupeň anebo do nižšího do nižších stupňů gymnázia, kdy je ve 12 letech jejich myšlení, jejich fantazie úplně přesně nastavena na to domýšlet věci, vytvářet ilustrace, číst povídky a třeba Štorchovi a na těchto základech si vytvářet nějaký celkový obraz o této době a vstupovat do dějepisu jako takového. Nikdy jindy to nemůže být lepší.
0: <stak> a, ano. Každopádně, vy jste se s Pravěkem vlastně spřátelila, kdy, protože chci, chci se zeptat taky na druhou takovou podotázku, jak byste srovnala učení o třeba za socialismu a dneska. My 12 letý, 13-letí chlapci jsme byli nadšení z Pravěku, z historik, z takového toho tajemna, ale vy jste ho taky zažila v tomto věku za socialismu?
1: My jsme asi tady špatně oba dva, protože se shodneme na tom, že pravěk je senzační, že pravěk je fantastický. Myslím si, že základ. Hmm, lásky k pravěku určitě bývá v rodinách, bývá v knížkách, které se dětem předkládají a tím úplně nemusím tlačit Eduarda Štorcha. Pana profesora Augustu nebo pana profesora Zárubu je to celkem jedno, protože i dnes v té moderní provenienci vůči, které bychom mohli být asi kritičtí, jako oba dva vystudovaní učitelé nebo vy tedy filozof, tak děti prostě natchnou a tam je ten základ, který jste zažil i vy, i já samozřejmě v někde v postýlce, když jste nemocný a čtete si nebo si prohlížíte obrázky. Pravdou je, že k mému velkému překvapení, ale já už jsem se na to zvykla a vím, že to tak je, studenti na fakultu do studia historie přicházejí nedotčení pravěkem a co hůř, nedotčení zájmem o pravěk. Ten, pevně doufám, snad evokujeme u nás na fakultě, snad evokují naše přednášky, naše semináře a tu zpětnou vazbu musím říct, mám pozitivní pravěk, studenty později baví a mají velkou chuť, invenci, fantazii, vymýšlet didaktické aktivity tak, aby děti ve škole pravěk bavil také. Takže myslím si, že je to určitě dětství a že to asi primárně úplně nebude škola, která jako první děti pro pravěk natchne. Měla by být. No a nevím, jestli ve vašem věku očekáváte nějakou jednoznačnou odpověď na druhou část vaší otázky. Jestli za socialismu pravěk, ano, pravěk ne.
0: No protože vy jste osobně zažila. No, no, ano, ano, samozřejmě. Tak kdybyste to porovnala. Hmm.
1: Je to pořád o jednom. Sice akcentace dítěte ve vyučovacím procesu je jasná, anu. akcentoval Jan Amos Komenský, akcentuje moderní didaktika a akcentuje ji správně, ale ale obavíme, že alfou a omegou úspěchu vyučovacího, vyučovacího procesu je učitel. Protože schopný učitel může učit s tabulkou a rákosovým rydlem, ano, pak pakliže má k tomu moderní didaktické prostředky, tak ano. jenom lépe, ale, ale i s těmi to jednoduchými prostředky ten zájem o pravěk může vzbudit. A když ho sám nemá, tak ho můž, asi těžko může vzbudit. Já jsem měla to štěstí, že v mé šesté třídě učitel pro pravěk nadšený byl, ostatně to byl učitel nadšený pro jakoukoliv součást
0: dějin, takže já jsem zažila jenom to nejlepší. No a když je učitel, vyrožně, promiňte mi ten výraz a zažraný, ale já to jinak tak říci nemohu. Zažraný do, do, do té problematiky, například pravěkých dějin, když už jsme u toho, tak musí užívat i prvky zážitkové pedagogiky. Ano. Já si vzpomínám, že vy jste to užívala tuto, tuto zážitkovou pedagogiku jako velice. Navštěvovali jsme různá opida, hradiště, ukazovala jste nám nejrůznější předměty, možná tato magická krabice je uh, také ukáže. To je přece fantastické. Ta zážitková pedagogika je asi klíč k úspěchu, že? Aby, aby student, žák prostě pochopil ty pravěké souvislosti uh, dobře, správně. Ano. Říkáte to naprosto
1: perfektně, naprosto správně. Jsem ráda, že ty stopy pedagogická fakulta v pozdní na vás zanechala skvělé. <laughs> Euh pro zážitkovou pedagogiku, tak jak se tomu dneska říká správně a, a jistě inspirativně, zase není až tak tolik složitých metod. Protože když si vezmete z něčeho takového, jako je magický kufřík, který například nosím do přednášek na vysoké škole, když si vezmete něco takového, co ukazuju studentům i na přednáškách, tak vám dojde, že například takovýto artefakt, což je originální, nechám vám hned potěžkat, Romane, aby Jste viděl, že to není žádná legrace. To aha. je originální mamutí stolička. Udělala jsem didaktickou chybu. Měla jsem vás to nechat odhadnout, abyste se ještě zazářil se svými znalostmi ano. z pravěku. Schválně potěžkejte si to. Jak, S velkým jak, respektem ano, použiju Jak, jak no těžké je těžké pro mamutí mládě, protože to je rozhodně stolička mamutího mláděte, s jakou zátěží se muselo ano. potýkat toto pravěké zvíře. A já nejenom, že jsem to chtěla ukázat, ale chci tím říct, že těch způsobů a metod zase není neomezené množství. Metoda názornosti a tvůrčí přístup k dětem, to je to, co platí jak na děti na prvním stupni, tak pro děti v šesté třídě, které se učí učí právě, tak pro vysokoškoláky. Takže máme stoličku a na základě stoličky si vytvořit obraz mamuta, pohovořit o délce jeho chlupů nebo tloušťce tuku pod jeho kůží v době ledové, která má nějaké asi třeba výkyvy, jakolik byste děti odhadli a když budete chtít lovit mamuta, jak byste ho ulovili. Od této stoličky se může odvět tolik nejrůznějších didaktických forem práce s dětmi, které je přece, to uznáte sám, musí bavit tímto způsobem.
0: To je naprosto úžasné. Vy jste pracovala přesně s touto formou příběhu. Vy jste nám vypravovala, vypravovala nám, studentům ne 12-letým, ale už třeba 22-letým, 20-letým. Prostě příběhy, které byly spjaté třeba s daným artefaktem. No a my jsme v sobě dokázali opět tak nějak jako rozpoznat nebo, nebo vzít ze sebe ten oheň toho zájmu. No to je to nejdůležitější. Myslím si,
1: že to je to nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších věcí pro Adresuju to ani tak ne vám, vám, je to jasné, ale třeba adresuju to kritikům dnešních, dnešního kurikula, kteří mnohdy pravěk kritizují jako nějaký segment pro šestou třídu nebo primy gymnázia mm-hmm. s tím argumentem neúplně věcným a neúplně chytrým, že bychom měli nastavit moderní dějiny. To je otázka a bez zesporu je zde na místě, ale na úkor pravěku, to nepůjde v žádném případě, to nejde ani obsahově, ani formálně. A když si vezmeme, že se vlastně neučí pravěk, neučí se starověk, ale mělo by se učit. Pravěkem, starověkem, to, co odborníci vašeho typu nazývají klíčové kompetence a to, co veřejnost nazývá a naprosto správně umění být občanem, umění se rozhodovat, umění tvořit v životě, tak to například těmi nejstaršími dějinami lze fantasticky.
0: Proč jsou tak důležité pravěké souvislosti? Řekněte našim posluchačům a divákům, proč ten pravěk je opravdu stěžejný, aby v podstatě naše generace ho pochopila?
1: Jako vždy na jednoduše položenou historickou otázku neexistuje jediná jednoduchá odpověď. Na to je třeba jeden celý seminář a jedna celá přednáška v magisterském studiu, ale samozřejmě to zestručnit lze. Myslím si, že všechno v životě, co stojí za to a co je hodnotné na kontinuitu. Vývoj osobnosti, vztah s druhým člověkem, hmm. vztahy ve společnosti. A, kontinuita dějin je zcela jasná a kontinuálně dějepis, dějiny dětem ve škole nemůžete představit od toho, abyste začal od začátku. Od toho, kde dějepis jako věda o lidské společnosti má jakousi nulu nebo jakýsi startovací bod, startovací čáru a to vznik lidského druhu, chcete rodu samozřejmě je. Začátek antropogeneze před třemi miliony let. Tam se začít musí. Jakmile začnete kdykoliv později, někdy při vzniku zemědělství říkají, to je logické. Někdy při příchodu slovanů říkají, to je logické. Hmm. Tak už máte něco za sebou a to dítě se vždycky, vždycky zeptá, co
0: bylo předtím. Vždycky. Hmm. Hmm. Třeba se ptá i, co bylo před pravekem.
1: Samozřejmě, že se ptá, co bylo před pravěkem a proto já, když jsem učila 14 let na gymnáziu a nebo k tomu vedu i svoje studenty, aby jednu hodinu takového úplného prekonceptu před vznikem člověka jako takového určitě dětem dali ten obraz vzniku země, vzniku zemské kůry, vzniku našeho uhum. biotopu ve v třetích horách a to je, bývá to strašně zajímavé, i například z hlediska toho, že děti potom můžou právě tvořit ty ilustrace, můžou psát tajemné otázky na papírky, můžou dávat učiteli. Aspoň si učitel udělá představu jakéhosi, v jakém si brainstormingu, co děti znají, co děti neznají, co je zajímá. A potom už do té krásné éry pravěké, pravěkého člověka může vstoupit.
0: Když budu trošku drzý, Uh, promiňte, <laughs> tak uh, vím na sobě nebo na uh, dalších dětech právě, který například čtou i něco o Atlantidě a o těch civilizacích, které samozřejmě nemůžeme úplně dokázat hmatatelně, ale prostě ty určitá díla a určité nálezy jako k tomu i směřují, že třeba ta Atlantida byla. Ví, víte kamíři, že vlastně my se dnes učíme přesně tím, tímto stylem pravěk, ale co když fakt tady bylo ještě něco předtím? Jo, chci se zeptat, jestli i v rámci této myšlenky dokážete pracovat s dětmi, jestli dětem dokážete říct, no tak co my jen víme, anebo prostě čistě, striktně známe pravěk o této doby a učíme ho tímto, tímto stylem.
1: Skoro si myslím, Romane, a to není samozřejmě na vás, to je jenom, chci rozporovat tu otázku, že říci ve škole, co my víme, je absurdní, to nelze. Mm-hmm. Je tady nějaký koncept. Mm, pseudovědy nebo fantazie, Přesně, který, která do lidského života, nebo který ten koncept do lidského života jednoznačně patří. Hmm. Je tady koncept víry a jakého si stvoření. A Adam a Žebro a Eva. Ano, to ano. je jiný koncept a do lidského života jednoznačně patří. Ale škola je jakýsi malý základ budoucí vědy, anebo vědy jako takové, předměty jsou přece odzrcadlení vědy do dětských myslí, do dětských mozků, do dětské hmm. třeba i fantazie, anebo do dětské tvůrčí činnosti a v takovémto pojetí vědeckém, maloučkovědeckém, mikrovědeckém nemůžete říct, Pozadne. co my víme, v žádném mm, případě. Mm. Takže nechtě... děti vědí, že existují jiné myšlenky, to Jasně. je totiž ta odpověď na to, co bylo předtím. Protože když nedáte tu odpověď vy jako učitel ve škole, tak ji dá někdo jiný. Mm. A ta odpověď může být přijímána jako primární. Dejme tomu třeba právě ta odpověď týkající se stvoření a tak dál. Nic proti tomu, ale ve škole je to něco rozumě, jiného. Rozumě. A děti čtěte to, děti měli byste vědět, že to existuje, ale my se budeme zabývat tím, co víme, co můžeme dokázat, pro, proto to víme, můžeme to dokázat a o tom se ve škole základní, o tom se ve škole střední už jinak a ve škole vysoké už úplně jinak budeme bavit. Uh-huh, to je uh-huh. jednoznačně koncept, který odha- obhajuju.
0: Jasně. A vy v podstatě pravěké dějiny učíte velmi, velmi dlouho, prošlo vaši, vaší rukou stovky, neli, neli tisíce studentů, že? To určitě. To je, to je naprosto neuvěřitelné. Máte občas zpětnou vazbu, takhle nejenom samozřejmě ode mě, ale, ale prostě od delších studentů zavolají vám, napíšou vám, setkáváte se s nimi i třeba při jiných aktivitách, než je pravěk jako takový?
1: Tak samozřejmě děkuji za otázku osobní, to je nesmírně příjemné. A i příjemné je mi hodnotit či bilancovat, že ano, že tu zpětnou vazbu mám. Volají často, setkáváme se často nejenom s dotazy o pravěku, nejenom z dotazy na nové koncepce, na nové nálezy. Mám to využít ve škole, nemám to využít ve škole, je to už dost, je, můžem tomu věřit, ale třeba Romane, hrozně zajímavé pro mě je a potěšující pro mě je, že své studenty vašeho věku i starší vidím v, v, přímo v tom procesu západu českého, ale i jiného školství, když třeba e, probíhá Probíhají okresní nebo krajské kolohistorické olympiády, dějepisné olympiády, kde předsedám většinou té porotě. A vidím, že učitelé, kteří tam vozí své děti a ty děti vítězí mezi všemi ostatními, jsou moji studenti. Aha. Neli všichni tak rozhodně v drtivé většině. To je jeden příklad za mnohé a mnohé další, m- protože i třeba jejich přání. Doporučení nějakých institucí, kam by děti měly brát, jako je teď bezesporu vaše muzeum, které je senzační výborné a ta, ta výstava je excelentní. Tak i na místa třeba nějakých archeoskanzenů, zajímavých míst, samozřejmě ta místa národní hrdosti, jako jsou hrady, krásná města. Tak přímo na nich učit, uprostřed nich učit zajímavě metodicky je nesmírně důležité.
0: Ano, zmiňujete, už jste několikrát zmínila metodiku jako takovou, vy sama jste vynikající metodičkou, didaktičkou. Důkaz je tady například vaše tvorba společnost, učebnice společnost, která, nebo řekněte mi, kolik vlastně výtisků už vyšlo? Je časté, že žáci a studenti užívají právě toto vaše poměrně známé dílo?
1: Mm, nevím, jestli je známé dílo. Děkuji. V nakladatelství Fraus vyšla, no. právě vyšly tyto učebnice pro čtvrtou a pátou třídu a tou učebnicovou proveniencí se mm. zabývám pochopitelně i dál. Mám teď určitý takový nápad, když tak vám mohu později k němu něco říct. Mm, mm, není asi úplně správné nebo fair odpovědět, jestli je ve škole užívají, protože výběr učebnic není vždycky na tom jednom učiteli. Je to vždycky výběr celého pedagogického sboru, respektive vedení školy. A já musím říct, že toto nakladatelství, vzhledem k tomu, že je západu české, vzhledem k tomu, že mezi těmi pěti nejpoužívanějšími nakladatelstvími v České republice je skutečně nejfrekventovanější v západních Čechách, rozhodně sbírá různé, různá ocenění. ceny na různých festivalech a výstavách, takže je používáno hodně, rozhodně a to není nějaká sebestřednost se na těchto učebnicích třeba učíme didakticky přemýšlet a didaktiku jako takovou v seminářích didaktických, protože to odpovídá tomu konceptu, který já mám a se kterým pracuji. Teď se mi zdá moc zajímavé a pracuji na tom vytvářet v, tom relativní, v té relativní svobodě, skutečně jenom relativní, měla by být podle mého názoru větší, té relativní pedagogické svobodě vědy pro děti na prvním stupni hodně výrazně regionálně zaměřené. Uh-huh. Proto například pro jednu jeho plzeňskou vesnici Horšická abeceda, teda Horšická vlastivěda uh-huh. jako místo, kde se děti vlastně dějiny odpravějí do současnosti, zeměpisné souvislosti, ale i společnost souvislosti společenské nějaké svátky, které slavíme a podobně, učí na základě regionálních faktografie a toho, co znají. A to mi přijde moc
0: vhodné. No to je fantazie, to není vhodné, to je fantazie, takhle přesně by to za mě taky mělo být. Chci se zeptat, mě hrozně zaujalo, že tam máte například i náměty pro terénní výuku. To je prostě pecka. Opět to souvisí se zážitkovou pedagogikou ala Janámos Komenský, ke kterým se za chviličku dostaneme. Ale ještě mi řekněte tu terénní záležitost. Prostě jak to probíhá? Romane, jak to probíhá? Je milion a jeden nápad didaktický.
1: Milion a jedna didaktická forma, jak můžete děti v terénu využít, jak s nimi můžete pracovat. Jestliže máte před sebou za svou vesnicí kopec, který buď jenom trochu připomíná, anebo dokonce víte, a v České republice to není takový problém, protože všude něco takového bylo. Víte, že tam nějaké hradiště či právěké osídlení bylo, tak není nic jednoduššího, než děti poučit o tom, co by tam mělo být taková chýše. A dvě děti určitě, jeden možná s oštěpem, jeden možná s něčím jiným. A dokreslete v reálné krajině svoji ilustraci. Výstava s ilustrací samozřejmě bude vytvořena ve škole, bude oceněn ten nejlepší anebo ne, protože co je nejlepší. Ta výstava jde do ředitelny panu řediteli, protože mu věnujete jako učitel páté nebo čtvrté třídy tuto výstavu a a je to nejvíc. Děti něco vytvořili, děti vidí význam, protože pan ředitel bude mít vyzdobenou ředitelnu něčím, co je moje a, a tak by to mělo být.
0: Takže takhle to probíhá. (laughs)
1: <laughs> takhle by to mělo probíhat, takhle by to mělo probíhat. Obávám se, že to tak moc neprobíhá, Uvědomuju si, že někdo, kdo bydlí na malé straně a má školu na malé straně, mm. že tady se něco takového dělá těžko, ale jsou zase úplně jiné věci, které samozřejmě využít můžete. A fakt je, abychom nevypadali, že tady stavíme vzdušné zámky, ani jeden z nás, že vím, že je... Hodně problematické třeba s rodiči se domluvit na něčem, jako je den strávený někde, protože to stojí něco, protože to stojí lístek na vlak, protože to stojí lístek na autobus, protože je to mnohdy i problém domluvit ve škole, neboť musíte si domluvit výměnu hodin. A čím je to těžší, tím to víc ubírá učitelům síly, duševní, možná i fyzické, až do té míry, že už se tím potom možná nechtějí zabývat.
0: Rozumím, rozumím. Zmínil jsem Komenského, vy už jste ho zmínila taky v průběhu rozhovoru, řekněte mi ještě něco k Janu Ámosovi Komenskému, protože náš podcast se jmenuje S Komenským u mikrofonu, takže nemůžu se nezeptat na Komenského, jaký máte k němu vztah?
1: Jednoznačný, stoprocentní, obdivuhodný, úctihodný, neznám nikoho, žádného jiného didaktika, pedagoga, kým by se jakým by se didaktik mého typu mohl víc inspirovat, nežli právě u Jana Amuse Komenského. Uh-huh. Ano, používáme dnes jiné pojmosloví. Máme třeba holističtější, možná skutečně všeobecnější pohled na určité věci, nebo naopak konkrétnější. Ale všechno to, co je dnes moderní, všechno to, co najdete v pedagogické, v didaktické literatuře, tak je rozvedení původních myšlenek Jana Amuse Komenského. Novinka, tam de facto není vůbec žádná. Byla jsem v jedné části života studijního, ale i samozřejmě svého pedagogického tak nadšená, že jsem putovala po ty stopách. o tom jsme ani, o tom jsme spolu nikdy nemluvili, takže téměř všude, kde byl, i v tom zahraničí jsem byla, hledala jsem jeho stopy, samozřejmě mimo navštěví jiných památek i moderních či středověkých, či novověkých, či moderních a samozřejmě pravěkých. Ale ty Amsterdam a samozřejmě Nárden a všechna ta místa třeba, třeba v Holandsku i v jiných zemích jsem samozřejmě navštívila. Bylo to vždycky inspirativní. Je to pohlazení po duši, nic jiného to není, ale pro učitele mého typu je to strašně zajímavé.
0: No tak to jste řekla krásně. Děkuji za toto uh, slova. Hm, poslední otázka. Uh, jak se vám líbí Národní pedagogické muzeum a doporučila byste třeba svým studentům Národní pedagogické muzeum s výstavou Pravek k tabuli?
1: Podmiňovací způsob tady není na místě, protože bych nedoporučila, ale doporučuji. Dobře. Romane, já vám slibuji, že ne doporučím. Já zadám studentům v prvním ročníku, kteří přijdou do nového semestru v září, aby sem určitě jeli, protože ta výstava bohužel končí v říjnu a tady lobuju ve veřejném prostoru a před zraky tisíců a vedle uší tisíců, abyste tu výstavu ještě prodloužili. Alespoň ve jménu studentů ze západních Čech, tak jsem určitě pošlu protože ta výstava je vynikající. Než jenom, že ten prostor je krásný, kultivovaný celý, celá čtvrť, ta malá strana je samozřejmě nádherná, doporučím jim i jiné objekty, ale vaše výstava, právě k tabuli je koncipována skvěle, chytře, logicky. Jsou tady unikátní věci, které ještě nikdy nebyly vystaveny a protože tato výstava spojuje mé dvě lásky životní, a to je pravěk a didaktika, tak nemůže být výstava lepší, to říkám spolu zodpovědností. Ale
0: Helena Východská, paní doktorko, já vám moc krát děkuji za to, že jste přijela pozvání, jsem do podcastu, jsem do muzea, jsem do Prahy, no a mějte se hezky, šťastnou cestu do Plzně.
1: zdráv, zdrav, na naschledanou.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízení.